Kính thưa tất cả quý ông bà anh chị em à, Có một à, triết gia hiện sinh nổi tiếng Có lần nói rằng địa ngục là những người chung quanh mình Vì mối liên hệ chúng ta đối với những người chung quanh rất là khó um, Ladies and gentlemen, there was this uh, famous pastor Who says, uh, made this quote He said, oh famous guy right Famous guy who said this quote was Hell is like having people around you Ông nói rằng có những người chúng ta không có thể nào tránh họ được. Muốn hay không muốn thì chúng ta cũng phải sống với con người và có những người thì chúng ta kẹt với họ suốt đời. He said there are people that we cannot avoid. No matter how much we try, we just can't avoid them, right? Uh, we're always stuck with them. Và thường những người chung quanh đó thì nhìn chúng ta và đánh giá chúng ta giống như một món hàng vậy. And so sometimes, you know, We're, 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 we're trapped in a community or people that look at us and judge us and uh, evaluate us based on what we do and what we don't do. Và giống như món hàng thì quý vị biết là hàng mà nó càng cũ thì càng xuống giá. And you know when people start evaluating you, the, the more useless you are, the less uh, you are, 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 the less worthy or less worth you have. Uh, quý vị nghĩ giữa hai món hàng này thì món nào đang uh, xuống giá? <coughs> If you had to compare between the two uh, two pastors here, who do you think is uh, uh, more uh, valuable or less valuable? Mà không phải là người ta đánh giá theo tuổi không mà ta đánh giá đủ hết mọi thứ và tiếng Việt thì nói rằng khi thương thì trái ấu cũng tròn mà khi ghét thì trái bò hòn cũng méo. Có nghĩa làm cái gì á người ta không thích là người ta cũng phê bình thôi. You know, uh, you know, when, when it's, it's not just about evaluating your age or how old you are, you know, but if you, really, if you really don't like somebody, the problem about evaluation is that anything you do, you end up being criticized for it. Và đó là kinh nghiệm của rất là nhiều người vì thấy rằng một trong những cái đau lòng, những cái mệt mỏi nhất của mình là phải sống với một số người mà mình chịu không được. And that's, that's the biggest problem that a lot of us we face. We have to live with people that we don't actually like and don't actually appreciate and you know people have to live with us. Và đó là lý do mà người triết gia này nói rằng địa ngục là những người chung quanh mình. And that's why this philosopher Jean-Paul Sartre he said hell is people around us. Quý vị muốn nhìn địa ngục xung quanh mình không? Do you want to see hell? Just look around you. Tuy nhiên ở trong Chúa thì Chúa cho chúng ta có cái nhìn hoàn toàn khác. But of course, in Jesus Christ, we have a way of looking at the world in a different light. Và hôm nay tôi muốn chúng ta tập trung vào cái câu kinh thánh chính được ghi ở trong cái dạng bài của chúng ta. Tôi luôn luôn cảm tạ Đức Chúa Trời của tôi về anh chị em vì ân sủng của Đức Chúa Trời đã được ban cho anh chị em trong Đức Chúa Giêsu Christ. I want us to kind of focus on a, uh, the, the verse 4 of this passage we're about to read today. And it says something this. It says, I give thanks to my God always for you because of the grace of God that has given to you in Christ Jesus. Nhớ là sứ đồ Phaolô nói rằng mỗi lần ông nhìn các tín hữu chung quanh thì lòng của ông thường xuyên cảm tạ Chúa. And so Paul is saying that every time he looks at the people next to him, his heart is always giving thanks for them. Và đây không phải là điều nhỏ mà đây là điều rất quan trọng trong cuộc đời của chúng ta. And this is not some small words that we just kind of give lip service to. This is actually this ability is actually a very important ability for your life. 
Tôi muốn chúng ta nhìn kỹ lời dạy này của Kinh Thánh, gương này của Kinh Thánh bằng ba câu hỏi. I want us to look very carefully at this teaching. Right? I want us to really reflect on what this word is saying and I'm going to have I'm going to ask you three questions based on this passage. Người ta nói rằng làm sao có thể cảm tạ về những người mà quá nhiều vấn đề xung quanh mình. And the first question I want to ask you guys for you guys to evaluate and reflect on is how can you give thanks for people with a lot of problems, a lot of drama. Chúng ta nói là nếu mà cảm ơn Chúa thì thật ra tôi nhìn đôi khi tôi thấy mấy người hàng xóm đó, mấy người quen đó, thì có chuyện cảm ơn Chúa chứ mấy cái người mà ở gần với tôi đó, tôi không có tìm được cái chuyện gì để 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 cảm tạ Chúa cả. You know, oftentimes when we uh, when we think, talk about giving thanks for people, you know, we can think, give thanks for people that we kind of not know our neighbors kind of far away, but it's kind of very difficult to give thanks to people that are very close to us, our family, our friends. Mục sư không có hiểu đó. Tại vì tôi lỡ bước vô trong cái nhóm nhỏ mà có mấy cái người mà tôi không có không có chơi chung được. <cười> and you know, so the excuse is always, you know, it's, it's because I'm forced to be in a small group and I'm in this group now and there's just people that I just can't get along with, people that just rose me the wrong way, people that are just uh, upsetting for me to be with. Nói như vậy thì tưởng rằng sự cảm tạ Chúa là đến từ cái việc những người chung quanh mình tử tế, tốt đẹp, vui vẻ. And so the problem is you got the wrong idea of what it means to give thanks to Christ because you think that giving thanks to Christ means that you give thanks because of how great somebody is or how great they are or how great or what they do and what they don't do right you think that nhưng mà đây lời cảm tạ này không phải là một cái một cái xúc cảm cạn cợt sáo rỗng so this Giving of thanks is not a sentimental, superficial uh, giving of thanks, right? It's, it, it knows and it faces all the problems. Vì sứ đồ Phaolô người nói câu này là người nhìn biết những khó khăn, những trục trặc ở trong hội thánh Corinto. See, when you give thanks, what Paul is saying here, right? When you give thanks to people, Paul is saying. He recognizes that giving things is more than just superficial, more than just based on what people do. He saw and he understood that the people in the church of Corinth were pretty messed up and they were pretty broken. Thí dụ ông nói rằng anh chị em vẫn còn trong xác thịt. Bởi giữa anh chị em đang có những sự ganh tị và tranh cãi. Chẳng phải anh chị em là người xác thịt và đối xử với nhau như người đời sao? Yeah, because giving, check out what Paul says. Paul says, this is the problem the church was going through. He says, you are still in the flesh. For while there is jealousy and strife among you, are you not of the flesh, behaving only in a human way? Có nghĩa là trong hội thánh đó có những người vẫn còn ganh tị với nhau, vẫn còn tranh cãi với nhau. It means that in the church, people were being jealous of each other. They were arguing with each other. They were comparing themselves with one another. Họ là những cái người chia bè phái với nhau. Có người nói rằng tôi theo phe ông này. Người nói tôi theo phe ông kia. Right. There were there were division in this church. There were people who were saying, you know, I'm I follow after this teaching, or I follow after this teaching, or I follow after this leader, or I follow after that leader. The church that Paul was ministering to was not a problem-free church. À, như vậy có một số người tín đồ đồ thì chạy theo hình tượng ở bên ngoài. And so what ended up happening was that we have believers, followers of Christ, going out and worshiping idols outside of the church. Chẳng những vậy, nhưng có một số người phạm tội rất là nặng trong hội thánh. And on top of all of that, there are people in the church who have done 
great misdeeds in the community. Đoạn 3 câu 3 nói như thế này, tôi đã nghe báo rằng giữa chị em có sự gian dâm. Một sự gian dâm mà ngay cả giữa vào người ngoại cũng không có như vậy, có kẻ đã ăn nằm với vợ kế của cha mình. This is how messed up the church was, right? This is not a perfect place. This is what Paul says in 1 Corinthians chapter 3. He says, it is actually reported that there is sexual immorality among you and of a kind that is not even tolerated among pagans. For a man has his father's wife. Như vậy, nếu quý ông bà, anh chị em và tôi sống giữa những cái người mà chia bà phái, tranh cãi, ganh tị, phạm tội, thì làm sao có thể cảm tạ Chúa về họ được? So think about this. If you were living in this church, a church that was full of division, a church that was full of jealousy, a church that was constantly argumentative, a church that uh, was worshiping idols, how can you possibly give thanks to God for them? Điều này có nghĩa là khi sứ đồ Phaolô cảm tạ Chúa, ông là cảm tạ dù biết tất cả những cái vấn đề đó. And so the reality is this: when Paul was giving Thanks. He gave thanks to God in spite of all of those things that was happening within the community. Và bất cứ vấn đề nào ở trong hội thánh thì ông đều có cái cách để uh, sửa chữa và rịch lành. And so in the church Paul always had a way to remedy and to uh, heal the situation. Uh, có những trường hợp khó và ông dạy rất rõ ràng là những người đang phạm tội đó phải ăn năn và từ bỏ. Of course, there are times where he had to lay down uh, rebuke and correction that if you have sinned, you must be repentant and you must be corrected based on your sin. Ông cũng giống như một bác sĩ nhìn thấy những cái bệnh của bệnh nhân và ông có đủ thuốc, đủ cách để chữa trị. And so Paul is like a a skilled surgeon who's able to see the issue and to be able to um, meticulously go into that and fix the problem specifically for the issue. Nhưng mà lý do quan trọng hơn hết ông có thể cảm tạ Chúa về họ là tại vì ông thấy ơn của Chúa, ân sủng của Chúa đang làm việc trong họ. And this is how Paul, in the midst of a church that was divided, a church that was fighting, a church that was full of jealousy, this is how Paul was able to give thanks because he saw God's grace working in their life in spite of all those things. Quý vị xem ở trong câu kinh thánh mà chúng ta vừa mới đọc, tôi luôn cảm tạ Đức Chúa Trời của tôi về anh chị em vì ân sủng của Đức Chúa Trời đã được ban cho anh chị em trong Đức Chúa Jesus Christ. Vì ở trong ngày anh chị em đã trở nên giàu có đủ mọi mặt cả lời nói lẫn tri thức. And this is what he says in 1 Corinthians chapter 1 verses 4 to 5. He says this, I give thanks to my God always for you because of the grace of God that was given you in Christ Jesus, that in every way you were enriched in him in all speech and all knowledge. Như vậy khi ông nhìn biết Chúa nhìn biết ân sủng của Chúa, nhìn biết được ý muốn tốt đẹp của Chúa khi Chúa cứu chúng ta là Ngài sẽ ban đủ mọi ơn để biến đổi chúng ta là những người theo Chúa thì ông cảm tạ Chúa về ân sủng đó. See, the way Paul saw people 
was not the way most people see people. The way God, uh, Paul saw people was he, he looked at who God's character was. He saw God's grace. He saw God's desire and his wanting to bless, to change, to sanctify, to make better his people. And in that process of knowing that God was doing these things, that God's heart was for these things, Paul said, knowing that, knowing that God is working in you, he is transforming you, I give thanks to God for you. Những người thật sự nhận biết Chúa sẽ nhìn những người khác cách khác. You see, if you tell me that you are a believer, if you tell me that you follow after Jesus, the way you begin to see people must be different. Nếu quý vị và tôi là những người à, không có kinh nghiệm mà thấy kim cương ở trong à, thiên nhiên đó, Chúng ta không có tưởng nó là kim cương đâu. You see, if you and I were not, we're not professionals and we, we saw an actual raw diamond in nature, you and I won't know that it's an actual diamond. Vì vậy cho nên có một học giả tinh lành đầy ơn Chúa nổi tiếng nói như thế này, không có ai là người tầm thường. Bạn chưa bao giờ nói chuyện với một người vô giá trị. Các quốc gia, các nền văn hóa, nghệ thuật, nền văn minh mới là những điều sẽ qua đi và mai một. Nhưng những người chung quanh mà chúng ta đùa giỡn làm việc chung kết hôn lấn lướt hay bóc lột mới là những người sẽ bước vào hoặc là nỗi kinh hoàng bất tử hay là sự huy hoàng vĩnh cửu. And so C.S. Lewis, a famous Christian author, this is what he said when he when he talks about viewing and seeing people, right? This is how he addresses the idea of what it looks like to see an actual person correctly. He said this, there are no ordinary people. You have never talked to a mere mortal. See, nations, cultures, arts, civilizations, these are mortal, and their life is to ours as the life of a gnat. But it is immortals whom we joke with, immortals whom we work with, immortals whom we marry, whom we snub, and whom we exploit. Immortal horrors or everlasting splendors. Như vậy có nghĩa là nếu chúng ta nói rằng tôi không thể nào chấp nhận những người xung quanh được, có thể là chúng ta chưa có rõ về Chúa và ơn của Ngài. You see, if you say that I cannot accept him or I cannot accept her or I cannot deal with him or I cannot deal with her, the reality is it's probably because you have not been able to see them through the way grace has been working in them. Biết Chúa và biết ơn Ngài sẽ cho chúng ta có khả năng nhiều hơn để cảm tạ Chúa về những người xung quanh mình. Because if grace is really working in you, if God's love is truly being exposed and growing within you, you're able to look at a brother, at a sister, and in spite of who they are, give thanks to God for them. Có nhiều người nói như vậy thì tôi hiểu nhưng mà nếu mà những cái người tôi sống chung đó không phải là họ có những trục trặc riêng mà thôi. Nhưng họ đối xử với tôi không tốt thì sao? Nếu họ không có quý trọng tôi thì sao? Okay. So, how can I give thanks for people with a lot of problems? You gotta be able to see them with the eyes of grace. Right? To see what God is doing in them. But here's a big question. You might be asking, okay, fine. See them with the eyes of grace. But how about, how can I give thanks to people who don't appreciate me? Quý vị, quý vị có rõ câu hỏi này không? Có nghĩa là thí dụ có một cái số người có một số tánh tình à, không có tốt thì có thể chúng ta chấp nhận được. Nhưng mà nếu họ có nhiều chuyện tốt nhưng mà họ không có ưa mình đó thì chuyện đó là chuyện rất là khó. 
So, you know, some of you guys may say, you know what, I can deal with them. I can tolerate them. Fine. I can see them the way Jesus sees them. But even in spite of all that, what if, like, how do I begin to give thanks with people who don't actually, you know, in, in, in spite of all this, don't actually are appreciative of anything that I'm actually trying to do for them? Tôi biết tại sao khi tôi nói vậy có một số quý vị cười và nhìn qua cạnh người cạnh bên mình. I don't know why when I said that you looked at the person next to you and kind of pointed your fingers at or nudged them a little bit. Mà đây là cái hoàn cảnh mà sứ đồ Phaolô ở trong đó có nghĩa là ông là người xây dựng hội thánh nhưng mà trong hội thánh nói rằng người nào trong anh chị em cũng nói tôi là người của Phaolô hay là tôi là người của Apollo hoặc tôi là người của Cepha hoặc tôi là người của Đức Chris. So I want you to imagine this, okay? Paul was the founding pastor of the church in Corinth. Right? He was the one that laid the foundation. He was the one who taught them the scripture. He gave them the gospel. And do you know what their response was? Their response to Paul was 1 Corinthians chapter 1 verse 12. He says, each one of you says, I follow Paul, or I follow Apollos, or I follow Cephas, or I follow Christ. Học Kinh Thánh, chúng ta biết là ông Apollo là một người giảng rất là hùng hồn. Mà công của Apollo sao không biết, nhưng mà họ nói là tôi thích và tôi theo ông Apollo See, what Paul is saying, like, look, we get it. Apollo in the, in, in, in the New Testament was a man of great renown. He was able to be a great apologist. He preached with power. But the thing was, Paul was the founding pastor of the church. And instead of saying, I'm going to follow after the head pastor or the founding pastor, I'm just going to just follow this guy instead. Or appreciate this guy more. Có một số người thì không có để ý vậy. Có một số người là nhìn cao hơn. Nói rằng tôi theo cái phe ông lớn nhất á là Führer là sứ đồ trưởng trong lúc đó. Or you know some people will be like you know what Paul forget Paul you know I'm gonna follow after the bigger disciple the, the first disciple the one of the, the more renowned one I'm gonna follow Peter I appreciate him more. Có là sứ đồ follow đổ công đổ sức như thế nào không biết nhưng họ nói rằng tôi thì tôi ưa ông khác hơn. So imagine imagine Paul's state of mind. He's the one that poured out sweat and blood. He's the one that gave his energy, his heart. He's the one that sacrificed all this time to bless and to strengthen this church. And the response of the people was, I want to follow after Peter instead. Có khi nào quý vị dồn hết công việc vào một nơi nào đó ở trong hội thánh? Xong rồi cái người ta nói là, nhưng mà tôi thích người khác hơn không? You guys ever uh, have that situation where You've done all this work and you put all this energy and you put all your time into something, whether it's for the church or whatnot, and you're thinking at least a little bit of acknowledgement, but then everyone's response to you was, oh, this, guy did, this other guy did a greater work. Tại đây, chúng ta thấy một số việc. Thứ nhất, đó là Sư Đồ Phá Lô là người không còn sống cho chính ông nữa. So how did Paul do that? I mean, how did Paul, being the founding pastor of this church, live in such a way where when his people were talking like this, giving accolades and giving appreciation to other people who barely did much of the work, not as much as he did, how was he able to give thanks and appreciate them? You know how? First thing was this. Paul came to a place in his life where he didn't live for himself. Ông sống cho Chúa và ông vui mừng You see, Paul's mindset was he lived for Christ. And so if people were coming to Christ, Paul was giving thanks no matter who it was that was bringing them closer to God. 
Đây là điều mỗi ngày chúng ta cũng cần lớn lên trong Chúa để thấy Tại vì không ai nên phục vụ Chúa trong một mục vụ Trong một nhóm nhỏ vì cỡ mình And this is something that we need to learn and understand As believers We shouldn't serve or we shouldn't be a part of a ministry Or being on a team In such a way where it's about you Tôi xin chúng ta để ý Câu 21 đến câu 23 trong đoạn 3 thì ông nói rằng vậy xin đừng ai cậy vào loài người mà tự phụ vì mọi sự đều thuộc về anh em bất kể Phaolô hay là Apollo hay là Sepha hay là thế gian hay sự sống hay sự chết hay tất cả những việc hiện tại hay những việc tương lai tất cả đều thuộc về anh chị em và anh chị em thuộc về Đức Chris và Đức Chris thuộc về Đức Chúa Trời. Look at Paul's mindset. Look at what he wrote in 1 Corinthians 3:21-23. This is what he says, chapter 3. It says, let no one boast in men, for all things are yours, whether Paul or Paulus or Cephas or the world or life or death or the present or the future, all are yours and you are Christ and Christ is God's. Có nghĩa là nếu mà quý vị thấy một cái ông nào tài quá, thì chúng ta không có cần ganh tị. Nhưng mà chúng ta nói rằng cái ông đó đó là đầy tớ trong nhà của cha tôi. Right. And so the way you begin to deal with this, this, this sense of jealousy or comparison, is let's say you see somebody who's receiving more appreciation or more affection or more accolades for work that you mostly did, right? The way in which you begin to kind of fight that jealousy or deal with it. Quý vị có tin vậy không? Có nghĩa là khi thấy một người tài quá, thì thay vì so sánh, thì chúng ta nói cảm ơn Chúa vì ổng là đầy tớ trong nhà của cha mình yeah. so when you see somebody with who is a little bit more uh, doing good things the way you fight jealousy is you look at them and you realize their achievement their gifts their abilities hey this brother this sister is a son and daughter of God he lives in my father's house quý vị gặp rất là nhiều người tài chung quanh mình quý vị gặp rất là nhiều người giỏi rất là nhiều người đầy ơn mà không phải vì họ đầy ơn mà mình ganh tị mình nói rằng Họ thuộc về chúng ta vì họ thuộc về Chúa và chúng ta thuộc về Chúa. There's a lot of talented people in the church. There's a lot of gifted and people full of grace. But we're not jealous of them because they're full of grace or they're because they're gifted. We are to approach them with this mindset of they belong to me. They're part of my family. I'm, I'm actually happy that they're here. And even that, they're not just part of my family. They belong to Christ. So we all belong together. They enrich this family. Rather than trying to separate and divide and be individualistic, you come with this mindset of, hey, we all belong to God. And if you're doing this good work for God, amen. Khi vợ tôi sinh đứa con gái thứ nhì đó, thì cái đứa con gái đầu tiên đó, nó rất là quý, nó ôm, nó cưng và nó rất là trân trọng. You know when my when my wife had our second daughter, um, my my first daughter really appreciated, really loved her baby sister. Nhưng mà một thời gian thì nó cảm thấy rằng cái đứa em của nó nó khiến cho mẹ nó để ý nhiều hơn, tại vì hồi đó tới giờ nó là là trung tâm của sự chú ý của mẹ nó, cho nên có một lần nó nói với em nó một câu như thế này. So. But after a while of appreciating, she began to realize, my oldest daughter began to realize, a lot of the attention is now given to the baby and not to her anymore. Because before the baby came along, all attention was on her. Now, it's on the baby. And so, 
The oldest daughter said this to her mom. À không phải nó 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 nhìn nó nhìn em đó. Oh no, say this to her to her sister. À, tôi không à, yeah, tôi tôi không muốn nhắc tên mình để rõ thì là Dorothy nói với Beatrice nói rằng <cười> have your own mother. <cười> And so my oldest daughter said to the baby daughter, right? She looked at him. She she said to uh, to be. She said, "Hey, get your own mother." Yeah. Don't take my mom. Get your own mom. Nhưng mà khi nó lớn lên, thì Dorothy trở thành cái người bảo vệ, thương yêu Beatrice nhiều nhất trong nhà. But when you know Beatrice grew up, Dorothy became you know the the one who protected, who loved, and who watched over Beatrice the most in the house. Trong Chúa cũng vậy. Đôi khi nếu chúng ta không lớn lên trong Chúa, chúng ta sẽ nhìn thấy mọi người xung quanh giống như là đối thủ của mình. In Christ, it's the same way. See, if we don't have Christ in us, we begin to look at people as uh, competition. We begin to see people as uh, people as someone I have to beat. Quý vị có nghĩ là mục sư có thể có những đối thủ xung quanh mình không? Do you believe that pastors can have competition? Xung quanh, tôi, xung quanh các hội thánh tôi có nhiều đối thủ to con lắm lớn lớn. Imagine, you know, like is it possible for pastors all these churches and all these competitions and all these uh, people that are, you know, in, comp- in competition with me. Nhưng mà trong Chúa tôi biết rằng tất cả đều thuộc về anh chị em và anh chị em thuộc về Đấng Christ và Đấng Christ thuộc về Đức Chúa Trời. But in Christ, I know this that all of these pastors belong to Christ. If they belong to Christ, they belong to me. And we work together for God's work and God's glory. Đôi khi những việc này nó nhỏ và nó cụ thể lắm là tại vì đôi khi người lớn nói rằng mấy đứa em nó nó kỳ quá. So sometimes, you know, the older, older people in our church the, on the Vietnamese side will look at the English ministry uh, brothers and sisters and they'll be like, these guys, they're so weird. Và tôi tin rằng EM cũng nhiều lúc nó là mấy người lớn số kỳ quá. And I'm pretty sure a lot of the EMs will look at the the older adults in the Vietnamese side and be like they are weird. <cười> Nhưng mà chúng ta cần đến một lúc nhìn nhau và cảm tạ Chúa về nhau. But you gotta come to a part where you're able to look at each other and give thanks to each other. Điều cuối cùng mà chúng ta suy nghĩ đó đây không phải là một cái lời khen nhau mà sứ đồ Phaolô nói mà là một lời So this is not just a uh, uh, words that you just kind of give thanks to each other for, right? One, you're supposed to see the other person the way God sees them. Two, you're supposed to see less of yourself as you recognize that they are part of God's family. But three, this is not just words that you throw out. These are prayers that you do for Thanksgiving. Đây là lời ông cầu nguyện đối với Chúa và đây sẽ trở thành một cái cách mà chúng ta tập thể dục về phương diện thuộc linh. Mỗi lần chúng ta cảm tạ Chúa về anh em mình, anh chị em mình, thì chúng ta mạnh hơn trong Chúa. Right. Now, I want to I want to share with you guys how can Thanksgiving be part of your prayer life? Because that's such an important question. Because when you begin to have Thanksgiving in your prayer life, it will actually grow you, strengthen you. And solidify you more in Jesus. Quý vị có tin điều đó không? Nếu mà mỗi năm chúng ta chỉ cảm tạ ơn Chúa về nhau một lần á, thì nó không có đủ. Do you, do you realize that if you only give thanks to each other once a year, that's not enough? 
Chúng ta xin Chúa cho chúng ta có thể thường xuyên cảm tạ Chúa giống như sứ đồ Phaolô nói. We got to ask the Lord. We got to be convicted in this that we are constantly consistently giving thanks to God in our prayer life for the people around us. Cái người mà tập thể dục về phân diện thuộc linh đó thì sẽ khám phá rằng khởi đầu thì nó khó giống như là mình cử tạ hay gì nó khó nhưng thời gian nó sẽ trở thành niềm vui của mình. And most of you guys understand this concept because if you go work out, you recognize the first few days when you work out, it's difficult. You're sore, you're tired, but if you continue to do so, if you continue to exercise it, if you continue to practice it, what ends up happening is it becomes easier and you see the benefit of it becoming more real. Quý vị có tin rằng chúng ta có thể từ từ mỗi lần chỉ thấy mặt nhau là niềm vui nó trào dâng trong chúng ta hay không? Can you imagine that? Can you imagine that if you practice a thanksgiving prayer, a prayer life that's full of thanksgiving, that eventually ultimately when you meet somebody, a brother and sister in Christ, joy naturally comes into your life. Tôi thấy có một số người gật đầu, có một số người lắc đầu. Right? There's some of you all be like I don't, I don't believe that. Some of you guys be like yeah yeah I see that. Khi chúng ta tập điều đó với Chúa thì tôi thấy rằng Chúa sẽ dẫn chúng ta đến một thế giới khác mà thế giới đó chúng ta đánh giá mọi chuyện chúng ta làm khác. You see, when you begin to practice a prayer life of thanksgiving, when you begin to be grateful in your heart daily and consistently, what Christ begins to do, he takes you and he transforms the world around you and you actually are living and engaging and doing things differently and the way you see people and the way you make judgment calls on things begin to be ultimately transformed. Tôi muốn nói cụ thể, thí dụ bình thường đó khi chúng ta làm cái gì đó thì chúng ta cũng muốn người khác nhận xét như thế nào. Hồi nãy quý vị thấy những người đứng trên đây mặc áo đẹp không? So, Oftentimes when we do things, you know, we, we, we want to be able for people to kind of acknowledge what we, how, how we did it or how, what we look like. Just like, you know, when we had the whole choir up here, weren't they all very gorgeous and pretty? Bài hát hát xong thì không có hỏi nhưng cũng muốn quý vị cho biết rằng hát có hay không. Right? Even when the praise team finished, they didn't ask, but you know, they kind of secretly or you know, intuitively wonder, hey, did we do a good job? Nhiều lúc mà một sư giảng xong cũng muốn biết là giảng như vậy có hay không? Rồi tôi dịch nó có nó hay hay không? Right, and oftentimes too when a pastor preaches, you know, afterwards, he want, he really wonders, did I do a good job or you know, did it really hit home or you know, being a translator, did I do a good job translating? Mà khi nào mà mình làm hay thì mình vui mà lỡ mà mình làm cái gì nó nó trật á thì mình cảm thấy ấy nấy sau đó. And you know that if you do it well and people appreciate that, you feel pretty good inside. But if you made you made a mistake or something went wrong, you know, you feel a little bit guilty or a little bit upset inside. À, những điều đó là tự nhiên một phần lúc nào chúng ta cũng cần ý kiến của người chung quanh để chúng ta biết uh, mình đang ở đâu. So that's that's a natural thing to feel, guys. It's a natural thing to want an affirmation. It's a natural thing to uh, wonder if you did a good job, or you know, it's a natural thing also to get an opinion to kind of better yourself for the next time. Tuy nhiên, từ từ chúng ta sẽ thấy rằng những cái điều đó đều qua đi hết. Mà điều quan trọng mà chúng ta cần để ý và cần đo lường chính mình là một tiêu chuẩn khác. You see, those things are important, but after a while. After a while, if you're, if you're continually to grow in your prayer life, you're going to realize those things, 
they're important, but they, they cannot just fade away because one thing is even most important. Tiêu chuẩn đó là gì? Tiêu chuẩn đó được nói rất rõ cũng chính trong thời Corinto rằng tình yêu sẽ trường tồn mãi mãi. Ơn nói tiên tri sẽ dứt, ơn nói tiếng lạ sẽ ngưng, ơn hiểu biết sẽ bị đào thải. Vì chúng ta hiểu biết chỉ phần nào, chúng ta nói tiên tri chỉ phần nào, nhưng khi sự vẹn toàn đến thì những gì bất toàn sẽ bị loại bỏ. So what is what is more powerful than affirmation or opinion or figuring out how I did? What what is more powerful that you can offer somebody? That's what Paul says in 1 Corinthians chapter 13 verse 8 to 10. He says this, love. Love never fails. Love never ends. As for prophecies, they will pass away. As for tongues, they will cease. As for knowledge, it will pass away. For we know in part and we prophesy in part. But when the perfect comes, the partial will pass away. Như vậy, tình yêu thương phải là tiêu chuẩn để chúng ta tự đo lường mình thường xuyên. Love is what you use to measure yourself with other people daily. Có những việc làm rất là vụng về mà với tình yêu thương thì Chúa nói rằng tình yêu thương đó không hề hư mất bao giờ. There are things that you do with love. What's vụng về? Even it's uh, awkwardly. Yeah. There is often times when you do things awkwardly with love though. But Paul, Jesus is saying even that, when, even when it's awkward but you love awkwardly, it's still a beautiful thing. Uh, có những việc chúng ta làm rất là giỏi rất là chu đáo mà thiếu tình yêu thương thì kinh thánh nói rằng những điều đó sẽ trôi đi. And there could be things that you do really well, but you, if you don't have love in your life to measure that, Paul is saying that fades away, that passes away. Cho nên người cầu nguyện với Chúa thì sẽ xét mình rằng lạy Chúa, con đã làm những điều đó, đã nói những điều đó có đủ tình yêu thương không? And so When you begin to pray, when you begin to evaluate yourself, the thing you're asking God always to measure in your heart is, God, did I love correctly? Did I love deeply in the words I use? Did I love in such a way in which I live? Did I love well enough in what I just did there? Quý vị tưởng tượng rằng nếu tất cả mọi người trong hội thánh làm cái gì cho quý vị, họ đều xét rằng họ có đủ tình thương đối với quý vị không? Thì đó là điều tuyệt vời mà chúng ta có thể cảm nhận tiền vị của thiên đàng. Think about this. Think about if everyone in this community, in this church, begin to evaluate themselves and keep asking themselves, did I really love this person well? Everything that I did, did I do it with the intention of loving them deeply and beautifully? If that is a measure of our hearts, let me tell you something. That is a touch of heaven here on earth. Như vậy, tôi xin Chúa cho tất cả mọi người chúng ta trong mùa cảm tạ này thì nhớ một cách à, thực tập đời sống thuộc linh của mình bằng cách thường xuyên cầu nguyện cảm tạ Chúa về anh chị em mình. And so for this season of Thanksgiving, I want us to practice this. I want us to really think through this. I want us to meditate on this. That in this season of Thanksgiving, when you are praying and when you should be praying, pray to give thanks to God for for the people around you. Có những lúc không dễ là tại vì chúng ta cũng phải nói sự thật, chúng ta cũng phải xây dựng, chúng ta cũng phải sửa nhau. Sometimes it's not easy, right? 
to give thanks because there are times where you, out of love, you're going to have to correct somebody. Out of love, you're going to have to call out a sin. Out of love, you're going to have to rebuke somebody. Nhưng mà tất cả những chuyện đó, chúng ta xin Chúa cho chúng ta đo lường. Mình nói, không phải cãi nhau đúng hay sai, nhưng mà tôi có làm với đủ tình yêu thương hay không? But even in correcting, even in rebuking, even in um, seeking to call somebody, you, you have to ask, did I do it with love as the main motivating factor of my heart? Did I really show love in this time? Kính thưa quý vị, tại sao chúng ta phải chịu khó làm tất cả những cái chuyện mất công là cảm tạ Chúa về những người chung quanh mình? Why do we need to do all these things to give thanks to God for people? Tại vì Chúa Giêsu đã đối với chúng ta như vậy. Because if you've forgotten, Christ did it for you. Chúng ta đã đầy khuyết điểm lỗi lầm mà Chúa thương chúng ta. Ngài từ trời cao đến để cứu chúng ta. You were somebody with many flaws. You were somebody who created division. You were somebody who were jealous. You had all of these issues and yet In spite of those things, God came down to save and to bless and to bring you home. Nguyện chính đấng đó sẽ giúp cho mỗi chúng ta có thể cảm tạ Chúa về anh chị em của mình. And if you can grasp that in your heart, this reality of what Christ has done for you, then how can you not do it for your brothers and sisters? It becomes a natural transition. That if I know that Christ has did it for me in spite of who I am, I am able to do it for my brothers and sisters in spite of who they are. Amen. Amen. Tôi nghĩ chúng ta sẽ hòa chung với lại tất cả anh em ở trong bài hát. Cho nên tôi xin tất cả chúng ta đồng đứng lên để chúng ta cảm ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng ta tất cả những điều này và hòa chung với tất cả anh em chúng ta ở trong bài thánh ca đáp ứng. You know, in spite of that message, in in light of that message, won't you guys all rise? You know, look at the person to your left and to your right and realize this is my brother and sister in Christ. Let's give thanks to them and let's sing the song together as one.